0: Gościem poranka w net jest pan Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej opozycjonista. opozycjonista przepraszam. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Yy, tak, tak język się łamie na tej opozycyjności, prawda?
0: Nie, nie powinien. Nie, nie. To nie nie łamie się. Czasami są takie małe małe lapsusy, ale chciałam to specjalnie, widzi Pan, Panie Ministrze podkreślić i tak mi się, tak, tak mi się zrobiło. Ale dzisiaj o energetyce. Dzisiaj o energetyce. Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Odbudowy, jeżeli chodzi o struktury europejskie. Czy my wiemy, ile pieniędzy będzie przeznaczonych na energetykę i jak ten sektor Energetyczny w tych planach jest uwzględniony?
1: Nie, do końca jeszcze nie wiemy. Ten Krajowy Plan Odbudowy został, jego projekt został przesłany do Komisji Europejskiej i jest tam, można no, powiedzieć, konsultowany i negocjowany ostatecznie, czy, czy może inaczej trzeba i zatwierdzany. Jeżeli chodzi o, 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 o energetykę, szeroko rozumiany sektor energetyczny, to w naszym planie uwzględnia się te elementy, które no, mieszczą się w strategii unijnej, strategii zielonej, zielonego dealu, czy zielonego programu, no bo tak się ograniczenia zostały nałożone na ten fundusz. Zatem te wydatki, które dotyczą efektywności energetycznej, czyli tak naprawdę izolacji, pomieszy domów, budowli, także różne towarzyszące inwestycje z temu sektorowi odnawialnej energetyki, który się będzie u nas rozbijał. Ale generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć tak, że staramy się te projekty, zgłaszając do Krajowego Planu Odbudowy, staramy się, żeby one były, jeżeli one są nie do końca e, dotykające tego, co najbardziej jest nam w tej chwili potrzebne, zaraz powiem, co najbardziej nam jest potrzebne, to żeby one przynajmniej były tymi, które są komplementarne, które, które, żeby to były takie rzeczy, które i tak musimy zrobić w Polsce, yy, niezależnie od yy, zewnętrznych strategii, mody, czy tym podobnych rzeczy. Yy, yy, no i mam nadzieję, że to, tak właśnie, że to tak właśnie będzie, że te pieniądze będą po prostu racjonalnie wydawane. Natomiast, co nam jest naprawdę potrzebne, to musimy Maksymalnie szybko budować w tej chwili elektrownie gazowe, pewną ilość elektrowni gazowych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy rezygnowali po kolei sukcesywnie z niektórych elektrowni węglowych, a tak się zanosi i tak to będzie, to musimy je czymś szybko zastępować. Elektrownie gazowe buduje się dość szybko i to jest to, co naprawdę musimy robić. Rozumiem to, to panie ministrze,
0: dość... zaraz, zaraz przejdziemy do tych elektrowni, ale jeszcze wrócę do funduszu odbudowy. Pojawiają się takie propozycje, że w ramach funduszu odbudowy będziemy musieli skonstruować, czy będą musiały być skonstruowane jakieś nowe podatki. Pojawił się nowy podatek albo nowy, tylko stary, powiększony jeszcze o nowe sektory. Mówię tutaj o nowym podatku od handlu emisjami CO2, na przykład dotykającego transportu publicznego, czy innych dziedzin naszego życia. Jak pan się odnosi do takich pomysłów?
1: To są, to są prace, które są rzeczywiście prowadzone, zmierzające do zmiany tak zwanej dyrektywy ETS, czyli, czyli, tych, czyli tego prawa, które które Powoduje, że w tej chwili coraz więcej płacimy za emitowany dwutlenek węgla z sektora energetycznego czy z cementowni, z dużego przemysłu. Tak, jest taki, taki projekt, czy są takie projekty, żeby rozszerzyć ten system handlu emisjami to na To inne. chyba nie jest dobry pomysł, prawda? To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. To dla Polski nie jest dobry pomysł, dlatego że w ogóle ten system handlu emisjami jest ciężki dla naszej Gospodarki do zniesienia. Pamiętam, my
0: ostatnio, jak rozmawialiśmy, panie ministrze, powiedział pan, że to jest po prostu rynek wielkich spekulacji, który jest nieadekwatny do rzeczywistości.
1: To jest, ja podtrzymuję to, to, tę opinię w szczególności, że mówi się o tym, że to jest rynek, a tak naprawdę decyzją administracyjną Komisji Europejskiej cena może być dowolnie formowana, dlatego, że Komisja Europejska ma prawo wycofywania z tego rynku, czyli jak gdyby zabierania z tego rynku pewnej ilości uprawnień, które mogłyby być kupione, a jeżeli jest czegoś mniej, to znaczy, że robi się droższe, prawda? To jest prosty mechanizm. I oczywiście on nie jest w żadnym wypadku rynkowym mechanizmem, tylko po prostu administracyjny.
0: Czyli Polska, rozumiem, będzie przeciwna takim rozwiązaniom, jeżeli chodzi o rozszerzanie handlu emisjami?
1: Będziemy starali się wynegocjować, koledzy w rządzie, którzy się tym zajmują, będą starali się wynegocjować jak najmniej dotkliwe dla naszej gospodarki rozwiązania. No A to jest, jest bardzo
0: dotkliwe. istotne, tak, i bardzo ważne. 19 maja, panie ministrze, debata w Parlamencie Europejskim na temat Funduszu Sprawiedliwości Transformacji. Najprawdopodobniej będzie głosowanie, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o ten fundusz? Jakich pieniędzy, jakich, jakich zapomóg, jakich dotacji dla naszego kraju?
1: Fundusz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest fundusz, który jest, można powiedzieć, równoległy do do funduszu odbudowy i on, on jest przeznaczony dla tych regionów, które tą transformacją energetyczną, zieloną, klimatyczną, bo tak muszę powiedzieć, są dotknięte. W Polsce to jest Śląsk głównie, nie tylko, ale, ale, ale głównie oczywiście, oczywiście Śląsk. No i, i tam toczy się debata ona między innymi dotyka tego problemu, czy te wielkość tych, tych możliwych wypłat będzie uzależniona od uznania przez każdy kraj członkowski celu 2050 roku jako zeroemisyjny.
0: Czy to jest realny plan do zrealizowania, panie ministrze? I
1: to jest moment. W tej chwili jest tak, że ten cel jest przyjęty na poziomie Unii Europejskiej i nie ma, e, e, nie ma konieczności potwierdzenia tego na poziomie e, krajowym. E, to jest spór e, i jak on będzie rozwiązany, to jeszcze nie jest powiedziane, ale między innymi e, Parlament Europejski nad tym też debatuje.
0: Powiedział pan panie ministrze o tym, żebyśmy inwestowali w elektrownie gazowe, a może jednak rozwiązaniem powinny być elektrownie wodorowe, panie ministrze, bo wiemy, że już w wielu krajach te elektrownie no, wodorowe zaczynają funkcjonowanie. Mówię między innymi o Japonii, tak samo Wielka Brytania, Norwegia. Pani redaktor, Norwegia.
1: Panie, panie, panie redaktor znaczy ja, wiem, ja, ja nawet wiem, co pani przeczytała przed naszym spotkaniem. E, ja też to czytałem. I ta eksperymentalna elektrownia wodorowa, która jest konstruowana w Japonii, to jest jedyna na świecie w tej chwili. Owszem, są takie miejsca, jak pani wymieniam, Norwegia między innymi które myślą o tym, żeby wodór w ten sposób zastosować czy, czy używać, ale to jest naprawdę bardzo daleka przyszłość. Ale dlaczego pani? Dlatego, że dlatego, że technologia jest absolutnie nowa nową technologią. Jeżeli okaże się efektywna, to wtedy będzie szerzej mogła być zastosowana komercyjnie. I wydaje się, że dla Polski rozwiązanie rozwiązaniem nie jest w tej chwili skupianie się na elektrowniach wodorowych, które być może w następnej dekadzie, nie w lat 20. tylko może 30. będą dostępne. Natomiast na tym co trzeba zrobić dzisiaj. Otóż dzisiaj dostępne i względnie tanie są elektrownie gazowe. To jest paliwo przejściowe, jak się mówi w Unii Europejskiej, ale ta przejściowość będzie długo trwała i my tego potrzebujemy. My dla ale... zachowania mhm. bezpieczeństwa energetycznego Czyli, czyli ilości takiej produkowanego prądu w Polsce, żeby zapewnić polskie potrzeby, musimy mieć te elektrownie szybko. I ja to powtarzam, i nie odstępuję od tego, i to jest dość oczywista historia. One muszą być zbudowane w tej dekadzie i to i to rzeczywiście sprawnie. Natomiast w następnej dekadzie, lat 30., będą uzupełniane te możliwości produkcji niezależnie od wiatru, słońca, pory dnia elektrowniami jądrowymi w Polsce. Szymon, wodór,
0: by panie, panie, by panie ministrze, wodór tak wodór. Jest,
1: wodór, jest, wodór jest, widzi pani, modny. Pani też mnie pyta, bo taka jest moda.
0: Ale nie Otóż... jest moda, panie ministrze. Szymon, Bi... Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki właśnie Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mówi wyraźne, że rząd pracuje nad tymi rozwiązaniami na rzecz badań rozwoju programów tych pilotażowych o, i, i to jest... na rzecz gospodarki wodorowej, więc te środki z Krajowego Planu Odbudowy też Rota, mają służyć na te, na te rozwiązania, więc może jest... warto spojrzeć na wodór, panie ministrze, skoro emisja CO2 przy wodorze jest zerowa. Jest,
1: tak. Ale dla... Szanowni, Czy pani ze mną przeprowadza rozmowę? Czy ja, czy, czy, czy ja mogę coś powiedzieć?
0: Proszę pan... tak, panie ministrze.
1: Okej. Okay. Otóż w Ministerstwie Klimatu i Środowiska są oczywiście prowadzone prace nad pilotoważ... Pilato... 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 Mnie się też język
0: Pilotażowych, tak, pilotażowe, tak.
1: Pilotażowy, <laughs> pilotażowy, tak. Tak, rozwiązaniami związanymi z zastosowaniem wodoru. To jest oczywiste, dlatego że wodór ma zastosowanie, które już są, można powiedzieć, praktyczne, głównie w transporcie i nieprzypadkiem elektromobilność wiąże się z zastosowaniem wodoru, ogniw wodorowych i to jest oczywiście ten sektor, czy ten ten zakres, gdzie ta y, gospodarka wodorowa, prawda, oparta na wodorze, może mieć zastosowanie bezpośrednie i to już dzisiaj. I to widzimy i tym się zajmujemy i na to pieniądze w... W Krajowym Planie Odbudowy, owszem, takie projekty są tam przeznaczone. Natomiast jak, jeżeli pani mnie pyta o elektrownię wodorową, to ja odpowiadam, jak odpowiedziałem i podtrzymuję to.
0: Rozumiem, panie ministrze, a jak pan patrzy na to, co mówią Rosjanie z kolei, jeżeli chodzi właśnie o rynek wodoru. Rosjanie chcą zdobyć, tak jak sami mówią, 20-25% światowego udziału rynku wodoru. Jeżeli chodzi o handel wodorem, to między innymi wiceminister energii i Rosji Paweł Sorokin cytowany, a także mówią o tym właśnie między innymi, że do tego może być wykorzystany Nord Stream 2. Przypominają także, że y, przyszłość tego wodoru no, różnie może wyglądać, ale ta technologia zyskała wsparcie Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Włoch, które chcą zainwestować 44 miliardy dolarów właśnie w wodór.
1: Przede wszystkim ta technologia zyskała wsparcie sektora finansowego międzynarodowego i narodowego również w różnych krajach. To jest, I to jest fakt, to jest oczywiste. I sytuacja wygląda w ten sposób, że najłatwiej jest te pieniądze, które są w tej chwili przeznaczane na tę nową nowość w postaci wodoru stosowanego w energetyce, one są przeznaczone na... Ten etap produkcji wodoru, ewentualnie przesyłania wodoru. I to są elektrolizery, to są projekty związane m.in. z farmami wiatrowymi na morzu i przetwarzaniem energii elektrycznej tam produkowanej bezpośrednio, bezpośrednio w wodór. I takie projekty oczywiście, oczywiście są. Jeżeli chodzi o przesyłanie wodoru siecią. Gazociągów, które w tej chwili są przystosowane i używane do przesyłania metanu, czyli gazu, który normalnie używamy, to jest to ograniczone, dlatego że w istniejących sieciach i instalacjach do przesyłu gazu procent wodoru, którym w którym można nasycić metan, czyli pomieszać metan z wodorem, jest ograniczony. Zarówno, a tak, gdy wymaga to instalacji dodatkowych, rozdzielania następnie tych gazów. No, jednym słowem, to jest przedsięwzięcie dość skomplikowane i nie da się zastąpić gazu, który w tej chwili jest systemem gazowym, przesyłowym, przesyłany. Nie da się tam wpuścić wodoru po prostu w 100%. Tak, tak, to jest niemożliwe. W związku z tym, jeżeli ktoś tak opowiada, to wie o tym, że mówi nieprawdę. No nie należy używać demagogii w ekonomii.
0: Czyli Rosjanie stosują narrację demagogiczną według pana ministra?
1: Oni często, oni często stosują narrację demagogiczną, pani redaktor.
0: To, to wiemy, to jeszcze wrócimy panie ministrze do tego, co się dzieje u nas w Polsce. Te elektrownie gazowe, o których pan mówi, to jest, uważa pan za priorytet. W jakim stopniu my będziemy samowystarczalni, jeżeli chodzi o elektrownie gazowe, a jaki procent będziemy musieli gazu importować?
1: Nie, nie. Jeżeli chodzi o elektrownie gazowe, to mamy być samowystarczalni. Mamy mieć tyle elektrowni w Polsce, pani redaktor, żeby można było tyle prądu wyprodukować, byśmy nie musieli uzależnić się od, od importu prądu elektrycznego systemowo. Przepływ prądu przez granicę jest potrzebny i czasem bardzo pożyteczny, ale nie należy się uzależnić, tak jak byliśmy uzależnieni od importu gazu, tak od monopolisty gazpromowego, tak nie należy się uzależnić od importu energii elektrycznej. Natomiast jeżeli chodzi o import gazu, to mamy w tej chwili w ostatnim etapie projekty, które pozwolą nam się uniezależnić od monopolu rosyjskiego w dostawach i będziemy mogli w sposób elastyczny, taki jak będziemy chcieli, w takiej ilości, jak będzie nam potrzebne, importować gaz z szelfu norweskiego. Baltic Pipe jest prowadzony, ten gazociąg do Norwegii z Polski. Otóż ta inwestycja jest prowadzona zgodnie z planem, ciągle zgodnie z harmonogramem. W tym roku będzie ułożony gazociąg na ten ta ten odcinek, ta sekcja podmorska pod Bałtykiem będzie ułożony. Całość będzie gotowa w, w przyszłym roku. I to pozwoli nam w sposób spokojny e, rzeczywiście e, wykorzystywać gaz w tych elektrowniach gazowych, które będą nam konieczne dla zrównoważenia równocześnie zbilansowania równocześnie budowanych elektrowni na morzu czy fotowoltaiki.
0: No, czy pan minister jest w stanie nam powiedzieć, jakie liczby tutaj wchodzą w grę, jeżeli chodzi o elektrownie gazowe?
1: Nie jestem w tej chwili w stanie pani powiedzieć bardzo dokładnie, dlatego że spółki energetyczne, które mają plany budowy bloków gazowych. One muszą przejść do fazy projektów, do fazy podejmowania decyzji i na to w tej chwili czekamy i naciskamy i z punktu widzenia dowidującego Udziałowca w tych spółkach, czyli Skarbu Państwa, to jest, czyli właściciela, po prostu to jest główne zadanie, żeby ten plan inwestycyjny domknąć.
0: Ale mówimy panie ministrze o dziesiątkach elektrowni czy o setkach nie, nie. elektrowni?
1: Nie, nie, nie. Mówimy o... Nie, pani redaktor. Mówimy o takich inwestycjach, jak prowadzona w tej chwili inwestycja w Dolnej Jodrze, jak planowane inwestycje w Kozienicach, jak planowana inwestycja w Ostrołęce, gdzie gaz postanowiono zastąpić, węgiel postanowiono zastąpić gazem. To jest policzalna ilość elektrowni, jednakże bardzo istotna dla kraju, dla Polski.
0: I ostatnie pytanie, panie ministrze, jak dzisiaj wyglądają prace związane z elektrownią atomową w Polsce? Na jakim my jesteśmy etapie, na jakim my jesteśmy odcinku?
1: Jesteśmy na etapie zorganizowanych przygotowań do... do no, do sformułowania oferty dla naszego rządu przez stronę amerykańską my szukamy partnera. Myśmy to opisali w polityce, która została zatwierdzona uchwałą rządu w październiku zeszłego roku. Szukamy partnera dla dwudziestoletniego programu. Chcemy zbudować sześć reaktorów w tym czasie. Pierwszy będzie czynny w 2033 roku. A jeżeli mówię o, tym, o tej propozycji, ofercie dla Polski, która jest przygotowywana przez tym razem stronę amerykańską, finansowana zresztą przez stronę amerykańską, to ona będzie gotowa w przyszłym roku. Umowa, która to przewiduje i opisuje, jak to będzie, jak to będzie prowadzone, jest już wdrożona i jest realizowana. Powołaliśmy komitet sterujący polsko-amerykański dla wykonania tej umowy. Pan Andrew Light z Departamentu Energii jest po amerykańskiej stronie w tym komitecie. Po naszej stronie jest, jest minister Czługi Budże, Czertyński z Ciesa Klimatu i minister Patkowski z ministerstwa Finansów i ja. I, I spółka ej 1 po naszej stronie, która z, Została przekształcona, jest w tej chwili spółką w 100% Skarbu Państwa pod nadzorem, pod nadzorem pana premiera, który wyznaczył, czy poprzez rozporządzenie odpowiednie rządu, wyznaczył pełnomocnika do spraw infrastruktury energetycznej do nadzoru nad tą spółką. I można powiedzieć, że weszliśmy od momentu pewnej reorganizacji do, do, do fazy praktycznych przygotowań, a ostateczne decyzje co do wyboru partnera, bo, 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 bo czy to będą firmy amerykańskie, czy to może jakieś inne, to Czyli będziemy to decydowali. Znamy, tak? W to, będziemy to będziemy decydowali w przyszłym
0: roku. Dziękuję. Pan Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 8.32, a my już teraz dzwonimy do y, europosłanki. Za kilka chwil łączymy się z panią Elżbietą Rafalską.